0: Ich trau mich, kraftvolles Energiecoaching, der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir eine Geschichte von einer Klientin erzählen und einem inneren Anteil von ihr, der sich ständig im Stressmodus hielt. Und vielleicht kennst du so etwas auch. So eine innere Stimme, die dich immer weiter antreibt, dies noch zu tun, das ist noch nicht fertig, Arbeit über Arbeit türmt sich um dich herum und dieser innere Anteil hält dich ständig in diesem Pflichtprogramm, du musst noch dieses und noch jenes tun, sodass du gar nicht zum Durchatmen kommst oder dazu, dich wirklich mal bewusst zu entspannen oder die Dinge zu tun, die dir Freude machen würden. Also wenn man mal ehrlich ist, etwas zu tun findet sich doch immer, oder? Also in meinem Haushalt bieten sich auf jeden Fall tausende von Möglichkeiten, mich ständig zu beschäftigen und von meinem vielfältigen kreativen Coaching-Business mal ganz abgesehen, denn ich könnte wirklich rund um die Uhr arbeiten und etwas tun. Zum Glück, muss ich ja sagen, liebe ich ja auch, was ich tue, so dass ich tatsächlich manchmal alles um mich herum vergesse. Das ist aber eher, wenn ich so im Arbeitsflow bin. Aber genauso gut kann ich mich eben in einem Buch versinken, Musik hören, Klavier oder Gitarre spielen, singen, tanzen und alles vergessen oder einfach eben auch nur im Garten da sitzen oder irgendwo in der Natur auf dem Balkon und in die Wolken starren oder in einem Baum schauen. Oder ich kann auch gut die Augen schließen und einfach mich ins Nichts begeben, wie in einer Meditation, wo es darum geht, die Gedanken loszulassen und all das ist wichtig und auch nur Training. Ein Thema einer meiner Klientinnen war, und das kannte ich lange Jahre selber auch sehr gut und kenne es auch von vielen anderen meiner Klienten, dass es ihnen schwerfällt, einfach einmal nichts zu tun, nicht effektiv sein, keine Dinge erledigen. (lacht) Da gibt es diesen inneren Antreiber, nenne ich ihn mal, oder so wird er auch oft von den Klienten halt genannt, der dann sofort anfängt zu meckern, wenn sie sich einfach nur mal hinsetzen will, um ihren Gedanken nachzuhängen. Auf meine Frage, wann sie sich ganz in ihrer Kraft und bei sich fühlt, antwortete sie in einem Coaching-Termin, wenn ich mir erlaube, einfach nur zu sein. Dann fühle ich mich total glücklich und bin danach sogar oft produktiver und genieße einfach das Leben. Meinen Gedanken nachhängen und nichts müssen. Und genau das ist der Zustand, in den sie immer mehr kommen wollte und was wir gemeinsam trainiert haben. Denn das genau konnte sie lange vor unserer Zusammenarbeit nicht. Sich diese Auszeiten gönnen, dieses Nichts tun oder eben nur etwas für sich tun, was eben nicht irgendeiner Pflichterfüllung diente. Sich Raum und Zeit für sich selbst nehmen. Das steckt nämlich auch oft in diesem Anteil, der dann anfängt zu meckern, diesem Antreiber und der ihr auch ein schlechtes Gewissen machte. Und natürlich findet man Zusammenhänge in den Prägungen. Und das war auch bei ihr so, dass sie getrimmt war auf immer effektiv und perfekt sein müssen oder wollen. Das hatte sie einfach als Energie in ihrem Umfeld und in ihrer Familie auch wahrgenommen und auch übernommen. Nur dann bin ich richtig, wenn ich ganz viel tue und eben immer alles sauber und ordentlich ist, so ungefähr. Einfach herumhängen oder sich selbst und die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen oder auch nur überhaupt wahrnehmen und womöglich sogar ausdrücken, <lacht> das kannte sie nicht. Und wie das Umfeld sie wahrnahm, was die anderen, die Nachbarn, die Mitschüler, die Kollegen über sie denken, das war ihr immer wieder als wichtig dargestellt worden. Und Gleichzeitig hatte sie eine Mutter, mit der sie sich gut verstand, die aber auch immer rund um die Uhr aktiv war und sich selber nichts gönnte. Also nahm sie das, als das richtige Leben und das richtige Verhalten war, um anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Aber es machte sie halt nicht glücklich, weil sie viel zu wenig Dinge tat, die ihr einfach nur Freude machten und keinem Ich-muss-etwas-erledigen dienten. Und das Gefühl, ständig funktionieren zu müssen, hatte sie voll im Griff und machte sie aber auch unzufrieden. Denn das Gefühl von Lebensfreude, der Spaß, die Kontakte zu anderen Menschen, die blieben einfach auf der Strecke. Und sie fühlte sich beengt und ständig unter Stress und sehnte sich nach einem Gefühl von Freiheit, das sie manches Mal im Urlaub, aber selten im Alltag erlebte. Und es ging aber genau darum, sich diesen Freiraum mit Freude auch im Alltag zu erlauben und ihn dann auch zu empfinden. Und oft konnte sie, wenn sie das dann tat, es aber gar nicht genießen, weil wie gesagt diese innere Stimme immer im Hintergrund aktiv war. Also arbeiteten wir erst einmal mit diesem inneren Antreiber und entzogen dem, was er ihr immer wieder erzählte, Energie. Im ersten Schritt, indem wir ihrer inneren Kommunikation eine neue, wohlwollendere entgegensetzten. Also einfach, wenn du mal so in dich hörst, was so ein Anteil da in dir plappert, geht es darum, überhaupt erstmal herauszufinden, was dir denn besser täte. Im zweiten Schritt, in einer Reise in ihr Inneres, die wir öfters machten, in die Welt ihrer inneren Bilder und zu ihrem Unterbewusstsein sozusagen, wo alles ja, was wir erlebt haben, abgespeichert ist, brachte ich sie wieder in Kontakt mit ihren sie stärkenden Anteilen, mit einer anderen Energie, die uns sowieso zu eigen ist, die eigentlich unser Ursprungssein, unserem Ursprungssein entspricht und in ihren inneren Bildern haben wir dann mal die innere Frau aufgerufen, wie die sich in ihr darstellt. Und es war eine wunderschöne, sehr weiche und weibliche Frau, die in sich ruhte, aber auch voller Liebe war, aber auch voller Kraft. Und dann war da noch der innere Kindanteil, der eigentlich nur spielen wollte und verrückte Dinge tun, kreativ war und ebenfalls vor Energie strotzte. Und die inneren Bilder waren da sehr eindeutig, weil sie kugelte dann eine Wiese herunter und machte eben wirklich diese verrückten Dinge, die sie als Kind eigentlich auch nie erlebt hatte. Und diese Anteile und wie sie sich darstellten, spiegelten sozusagen die Energie wieder, die sie in ihrem Alltagsleben vernachlässigte. Und darum geht's immer, das herauszufinden. Und nun erlebte sie wieder über diese innere Reise ein starkes Gefühl von Freiheit und von Verbundensein und aufgehoben sein, was sich einfach sehr von Liebe und innerer Sicherheit getragen anfühlte. Und da geht es auch um die Liebe zu sich selbst, ja, die Verbindung zu sich selbst. Und sie spürte diese Energie so stark im Körper, dass ich immer in den Momenten genau weiß, wenn ich die mit den Klienten erlebe, dass jetzt etwas Wichtiges im Gehirn, dem Herzen und den Körperzellen passiert. Denn genau wenn wir uns im Zustand einer wirklich inneren Verbundenheit mit uns selbst und allem fühlen, dann können alte, destruktive Muster und Strukturen auf neuronaler Ebene zerstört und neue neuronale Verknüpfungen im Gehirn geschaffen werden. Die, wenn sie immer wieder über ein neues, positives, emotionales Erleben eingeübt werden, also dieser neue Zustand, den sie sich erschaffen wollte und den sie emotional als Hochgefühl erlebt, sodass sich dieser eben festigt, bis er immer mehr zum Normalzustand wird. Und so passiert Veränderung. Als sie so in Verbindung war mit ihren die stärkenden Anteilen, testete ich die Handlungsfähigkeit aber noch einmal, das mache ich immer, indem ich sie bat, mit diesem neuen energetischen Zustand, in dem sie sich gerade fühlte und befand, nochmal in die stressige Situation zu gehen oder halt einfach nochmal in verschiedene stressige Situationen zu gehen, die so typisch waren in ihrem Alltag. Und das Gehirn, das kennt keine Zeit und keinen Raum in dem Moment und deswegen kannst du dich überall immer bewegen und es ist wie im Jetzt-Sein. Also ich kann es dann wirklich testen. Ich ging mit ihr in die typischen stressigen Situationen in ihrem Alltag, die Situation, wo es ihr schwer fiel, sich Ruhe und Raum für sich zu gönnen, weil ihr innerer Antreiber halt ständig aktiv war und mit ihr herumnörgelte, wenn sie sich Raum geben wollte für schöne Dinge. Und in diesem Moment der Verbindung mit sich selbst Da entsteht ein kohärenter Gehirn- und Herzzustand. Und das ist auch messbar. Und in diesem Zustand feuern das Gehirn und das Herz nicht mehr elektromagnetische Impulse aus dem Stressmodus heraus, sondern aus diesem kohärenten Gehirn- und Herzzustand, also aus einer inneren Balance heraus. Und so konnte der innere Antreiber eben sie auch nicht mehr in Stress bringen in ihren inneren Bildern und in ihrem Inneren erleben. Also sie erlebt sich in einem Zustand, den sie im Alltag hat, aber sie kann auf einmal ganz anders reagieren, weil sie in einem anderen energetischen Zustand ist. Und darum geht es, das zu trainieren. Und das ist der Moment, wo ich mit den Klienten dann noch immer noch im Inneren trainiere, wie sie neu kommunizieren können oder eben auch wirklich anders handeln. Und das tun sie dann aus ihren eigenen inneren Impulsen heraus, so dass sie diesen Antreiberanteil, sag ich mal, das war ganz witzig, sogar mit einbinden konnte in den gelassenen Zustand. Und das führte dazu, dass dieser Anteil sie zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder aus voller Kraft aktiv sein ließ. Aber eben mit einer anderen Energie, nämlich der aus der inneren Balance zwischen Herz und Gehirn heraus. Also das Herz und das Gehirn arbeiten dann nicht mehr gegeneinander, wie wenn wir im Stresszustand sind, sondern miteinander. Und das ist Immer das Ziel, wenn du wirklich aus deiner inneren Mitte und deiner inneren Stärke heraus agieren willst in deinem Leben. Und das war noch ganz witzig, weil aus dem inneren Anteil, der so vom Bild her so ein grimmiges Hutzelmännchen gewesen war, wurde (lacht) hinterher ein Schlumpf mit einer Sonnenblume. Und ich musste wirklich lachen bei diesem Bild, das sie so beschrieb, denn da wir ein ähnliches Alter haben, konnte ich mich auch noch an die Zeit erinnern, wo die Schlümpfe aktuell waren und ich auch so einen Schlumpf mit Sonnenblume als Kind besaß. Und ihr Unterbewusstsein hatte nun aus dem sie antreibenden Stressfaktor, diesem grimmigen Anteil, ein für sie mit Freude verbundenes Objekt gemacht, in diesem Fall den Schlumpf mit einer Sonnenblume, der lächelnd das Alltagsgeschehen bewerkstelligen kann. Und anhand der Bilder, die aus dem Unterbewusstsein auftauchen, kann ich auch immer gut die Zeit von Prägungen Verknüpfungen im Unterbewusstsein ableiten. Aus dieser Gesamtenergie um in den Bildern zu bleiben, von ihrem inneren weiblichen Anteil, den das Bild ihrer starken und gelassenen inneren Frau repräsentierte, ihrem spielfreudigen, ausgelassenen und fröhlichen inneren Kind und dem Symbol des Schlumpfes mit Sonnenblume, der nun die neue Form von Produktivität darstellte, kam sie dann nach der Session in ihre Gegenwart zurück. Und durch starke erlebte positive Gefühle prägen sich, wie schon gesagt, neue neuronale Muster im Gehirn. Das gilt natürlich auch für negative Erlebnisse mit hoher Emotionalität, die uns ja prägen und uns eben dann unbewusst reagieren lassen. Und wenn man diesen alten, unangenehmen Erfahrungen, ich sag mal sozusagen in Anführungsstrichen den Saft entzieht, die Energie wieder entzieht, die negativen Emotionen sozusagen entkoppelt und die Verknüpfung durch neue, positive Gefühle ersetzt, dann kann Veränderung passieren. Dann entstehen neue neuronale Muster, die zu neuen ja, Gefühlen und Verhaltensweisen führen. Und ich prüfe die Veränderung natürlich auch immer über die Realität der Klienten, indem sie von mir Aufgaben der Selbstbeobachtung bekommen und Übungen für den Alltag, um wirklich bewusst mitzubekommen, wann sie noch aus alten, vergangenen Strukturen heraus agieren und reagieren und wann sie schon aus den neuen Gefühlen, aus einem sozusagen neuen Ich heraus anfangen zu agieren und zu reagieren. Das ist der spannende Prozess, der die Veränderung auch wirklich deutlich erlebbar sichtbar und messbar macht. Deshalb mein kleiner Impuls heute an dich, übe einfach jeden Tag einmal ein paar Minuten nichts zu tun und spüre deine Gedanken und Gefühle dabei. (lacht) Kommt ein schlechtes Gewissen? Kannst du überhaupt abschalten und nur das, was gerade ist, wahrnehmen? Wie fühlt sich dein Körper gerade an? Was ist um dich herum? Kannst du wahrnehmen, ohne dich selbst, deinen Zustand und dein Umfeld gleich wieder zu bewerten? Kannst du dich ganz dem gegenwärtigen Moment hingeben? Und wie fühlst du dich dabei? Also gönne dir regelmäßig Zeit der Muße, der Selbstbeobachtung und sei es, du fängst mit fünf bis zehn Minuten an und steigerst dich dann. Ich kann dir sagen, es macht richtig Spaß. Und wenn es dir keinen Spaß macht, dann gibt es was zu tun. <lacht> und noch ein Impuls, du kannst auch deinen Tag beenden, indem du dir vor dem Zu-Bett-Gehen zum Beispiel einfach noch ein paar Minuten Stille gönnst oder wenn du dich ins Bett legst, noch einmal ganz bewusst so deinen Körper wahrnimmst Und einmal bewusst jeden Muskel entspannst und loslässt, genau wie du den Geist vom Tag sozusagen befreist, bevor er in den Schlaf gleitet. Entspanne bewusst von den Füßen bis zum Kopf und schaue, ob du dieses Gefühl genießen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du deine inneren Antreiber oder andere Persönlichkeitsanteile, die dich vielleicht noch im Griff haben und dir dein Leben schwer machen, lernst loszulassen oder umzuwandeln, sodass deine Energie frei wird, um dein Leben so zu gestalten, dass es dich glücklich macht, weil du dich nicht mehr von deinem Unterbewusstsein oder dem Außen gesteuert fühlst, sondern dich selbst bewusst und aus dem Herzen heraus steuerst. Wenn du feststellst, dass dir das schwer fällt und du dich auch noch oft antreibst, nicht zur Ruhe kommst oder dein Lebensglück und deinen Erfolg eher ausbremst. Wenn du dich noch zu oft in Ängsten und Sorgen aufhältst oder durch alte Prägungen es dir noch schwerfällt, wichtige Veränderungen einzuleiten, dann gehe gern mit mir in Kontakt. Willst du schneller und mit Leichtigkeit in deine innere Stärke kommen, willst du erfolgreicher agieren und dein Leben mehr genießen, dann sprich mit mir und wir schauen, wie ich dir weiterhelfen kann. Gehe am besten direkt auf meine Webseite www.manuela.klasen.de oder schreibe mir eine E-Mail unter info.manuelaklasen.de. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis zum nächsten Kack-Podcast. Kek, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.